0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Gerade war es Thema in den Nachrichten. Die Ständige Impfkommission hat heute Nachmittag ihre Empfehlung zur Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren vorgelegt. Der Impfstoff von BioNTech Pfizer wurde für diese Altersgruppe von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen. Aber empfohlen wird er von der STIKO, ersten Meldung zufolge, nur für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen. Dabei laufen in anderen Ländern wie den USA und Israel längst Impfkampagnen für diese Altersgruppen. Wie es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen kommt, darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Die EMA hat den Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Die STIKO ist offenbar zurückhaltender. Volkert, wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen? Ja, alle beziehen
0: sich auf die gleiche Studie von Biotech Pfizer. Da gab es sehr gute Nachrichten. Die Wirksamkeit der Impfung lag bei den 12- bis 16-Jährigen bei 100 Prozent. Kein einziges der rund 1000 tatsächlich geimpften Kinder entwickelte eine Corona-Infektion. In der Placebo-Gruppe kam es zu 16 Ansteckungen. Generell wurde diese Impfung gut vertragen. Reaktionen an der Einstichstelle, klar, manchmal kurze Grippe, ähnliche Symptome. Aber die EMA sagt, in der Bilanz überwiegt in dieser Altersgruppe eindeutig der Nutzen das Risiko. Die Zulassung ist aber nur der erste Schritt. Für die Empfehlung wählt die Ständige Impfkommission eine etwas andere Perspektive. Erstens bleibt ein Restrisiko für extrem seltene Nebenwirkungen, das weiß man einfach noch nicht. Und auf der anderen Seite, der Nutzen, der ist bei diesen schweren Corona-Verläufen, die sind einfach bei Kindern und Jugendlichen selten. Es müssten 100.000 12 bis 16-Jährige geimpft werden, um einen Todesfall zu verhindern. Und von daher sagt die Stika, STIKO, generell können wir die Impfung in dieser Altersgruppe nicht empfehlen. Aber für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen sieht die Bilanz anders aus. Die sollen sich impfen lassen.
1: Um welche Vorerkrankungen geht es da konkret?
0: Die STIKO hat gerade diese Liste online gestellt. Das sind eine ganze Reihe von Krankheiten, Lungenleiden zum Beispiel, ein eingeschränktes Immunsystem, Trisomie 21, sehr starkes Übergewicht und noch einiges mehr. Geimpft werden können Kinder und Jugendliche ab 12, aber auch, um enge Kontaktpersonen zu schützen. Stellen Sie sich eine Familie mit mehreren Kindern vor. Eins ist erst zehn, hat einen Immundefekt, kann selbst nicht geimpft werden. Dann könnte man die älteren Geschwister impfen, um sozusagen einen Schutzwall gegen die Viren rund um dieses Kind aufzubauen. Und dann gibt noch eine dritte Möglichkeit. Natürlich können die Kinder- und Jugendärzte nach ausführlicher Beratung einen zugelassenen Impfstoff auch in einer Einzelfallentscheidung
1: verabreichen. Anderswo scheint es da ja weniger Bedenken zu geben. Beispiel Israel. Genau, da hat man am Wochenende angekündigt, jetzt
0: 600.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 impfen zu wollen. Einige Gesundheitszentren hatten das schon angefangen. Da gab es keine Probleme. Aber auch Israel will zuerst Kinder mit Vorerkrankungen schützen. In den USA, da hat die zuständige Behörde FDA den Impfstoff von BioNTech-Pfizer schon am 10. Mai für diese Altersgruppe zugelassen. Seitdem sind viereinhalb Millionen Kinder und Jugendliche geimpft worden, so die amerikanische Akademie der Hausärzte. In dieser Zahl sind allerdings auch Jugendliche zwischen 16 und 18 enthalten, die schon länger geimpft werden dürfen. Aber das heißt, anderswo rollen die Impfkampagnen in dieser
1: Altersgruppe. Unabhängig von den genauen Zahlen der Geimpften, warum haben sich denn die USA und Israel anders entschieden?
0: Ja, die Center for Disease Control and Prevention die empfehlen in den USA die Impfung für alle über 12 und aber verweisen sie auf das Risiko. Schwere Verläufe bei Jüngeren selten, trotzdem in den USA sind schon 323 32 Kinder an Corona gestorben. Gerade Kinder mit afrikanischen oder lateinamerikanischen Wurzeln weisen leider häufiger Risikofaktoren auf, erleben entsprechend häufiger schwere Verläufe. In den USA und Israel spielt auch ein zweiter Aspekt eine Rolle. Nur wenn wirklich breit geimpft werden kann, lässt sich die Pandemie stoppen. Und da braucht man einfach auch die Kinder und Jugendlichen. Und ein drittes Argument. Geimpfte Kinder können wieder freier am öffentlichen Leben teilnehmen. Die Ständige Impfkommission setzt einen anderen Schwerpunkt, betont, dass es wirklich um den individuellen medizinischen Nutzen gehen sollte. Also das Ausbremsen des Virus in der Gesellschaft, das spielt für die Überlegungen der STIKO keine Rolle. Und was das gemeinsame Spielen, Urlauben, Lernen angeht, da fordern auch die deutschen Kinder- und Jugendärzte, muss die Gesellschaft andere Wege finden, allen Kindern, geimpft oder nicht, Wege zur Teilhabe zu eröffnen. Also die Schulen entsprechend aufstellen, die Inzidenz generell runterbringen. Und alle Experten sagen, solange der Impfstoff knapp ist, sollten die am meisten Gefährdeten Personen geimpft werden. Und das sind eben nicht unbedingt Kinder.
1: Könnte die STIKO denn die Empfehlung perspektivisch ausweiten, verändern, wenn sich die Datenlage ändert? Genau, in den anderen Ländern
0: werden jetzt ja breit Kinder geimpft. Die Ärzte bekommen mehr Erfahrung, bekommen mehr Daten. Bislang zeigen sich, wie gesagt, keinerlei Probleme. Und da ist es möglich, dass die STIKO die Empfehlung in einigen Monaten aufgrund der neuen Daten aktualisiert. Das wird sowieso nötig sein, weil auch Moderna, die einen Antrag auf, Zustellung, äh, auf Zulassung ab zwölf Jahren in Europa eingereicht hat und BioNTech-Pfizer und andere Hersteller, die haben auch mit Studien bei den fünf bis elfjährigen begonnen und planen auch Studien sogar, sogar bei Kindern, die nur sechs Monate alt sind. Also die Möglichkeiten zum Schutz vor Corona, die erweitern sich zu immer jüngeren Personen. Aber auch hier gilt, erst wenn die Daten solide sind, wird es eine Zulassung und dann vielleicht
1: auch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission geben. Volkert Wildermuth über die Diskussion um Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland und anderen Teilen der Welt. Vielen Dank für die Einschätzung.